0: Fala, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao 22º episódio do Rural Ventures. Estou aqui com Kiran Gatner e Roberta Pafro para entrevistar o Vitor Uchoa Nunes, founder e CEO do Gavia Marketplace. O Gavia é uma plataforma digital que usa uma solução inovadora desenvolvida com base em tecnologia blockchain, inteligência artificial, machine learning, que simplifica a negociação, execução e liquidação de commodities. Em um espaço 100% digital e seguro. Muito obrigado, Vitor, pela sua participação. Para falar um pouquinho para a gente do que é o Gavia Marketplace. Boa tarde, Roberta. Boa tarde, Kiran. Tudo bem?
1: Boa tarde, tudo bem?
0: Boa
2: tarde, tudo jóia.
1: Boa tarde, Fernando. Eu que agradeço o convite aí. Boa tarde, pessoal
0: bom muito bom, muito bom. Obrigado pela sua participação e principalmente pelo empreendedorismo, né? E para a gente começar aqui, começar a conversar um pouquinho, Vitor, eu queria entender quem é o Vitor Uchoa e como que o Vitor veio parar aqui no Gavia Marketplace.
1: Ah, legal, Fernando. Eu sou sou um carioca de 39 anos, meu background é de investment bank então trabalhei bastante tempo é, em um banco de investimento. É, fui também sócio e diretor operacional é, de uma gestora aqui no Rio de Janeiro quando decidi largar essa carreira aí de executivo para para empreender, tocar meu sonho né? eu sempre tive esse esse perfil mais empreendedor, eu lembro quando eu era estagiário ainda de um banco é, que eu saí desse banco porque esse era um banco familiar e eu fui para o outro que eu fiquei 10 anos porque eu queria ser dono do meu próprio negócio e como sócio do banco eu poderia ter um pouco disso e durante a minha carreira eu tive algumas ideias e nunca encontrava alguém para tocar a minha ideia até que em um determinado momento eu já não tava mais feliz trabalhando para os outros e resolvi eu mesmo tocar a minha ideia e daí fundei fundei a gávea
0: é legal mas a ideia já tava lá há bastante tempo ou ela apareceu agora no, no, no tempos recentes
1: não não tava há bastante tempo não assim no, no banco que eu trabalhei mais tempo Uh, eu, tive, eu trabalhava sempre com projetos estratégicos, né, numa área chamada Change the Bank, mas basicamente uma área de projetos estratégicos, sempre envolvendo tecnologia. Eu participei de alguns grandes projetos, uh, diria três, assim, uma, uh, um projeto de, de uma área de, de risco, né, chamado Collateral Management, que a gente unificou todo o controle de risco do banco nessa área. Uh, depois, uma, um projeto grande também, que substituiu todos os processos e sistemas da, da área operacional é, do banco para negócios internacionais, ou seja, tudo menos Brasil. É, e terceiro foi quando o banco, em 2013, decidiu abrir uma trade, uh, trading física global de commodities. É, começamos o projeto do zero, eu era o head do time de projetos. No final, quando eu saí três anos depois, já tinha um business global com mais de mil pessoas espalhadas por 37 escritórios em 20 países. Então, a gente basicamente montou uh, uma estrutura que cobria todo o supply chain, a gente estava presente em praticamente todos os países produtores de praticamente todas as commodities que você pode imaginar, cobrindo parte de distribuição, logística eh, e, e venda em, em, em centros consumidores. Então, eh, passando por toda essa experiência, depois quando eu já estava enfim, querendo tocar o meu negócio, eu tinha percebido eh, o uso de tecnologias, eficiências e ineficiências da, da indústria global de commodities, né? nada específico ao Brasil. E eu me sentia preparado no... no assim como, enfim, como profissional para implementar e executar é, é, disrupções ou uso de, de inovação e tecnologia para resolver o problema. Então, daí que, que eu decidi criar a Gave, daí que eu decidi é, em 2019, quando idealizei fazer uma, uma bolsa em blockchain, então acho que lá o um valor do blockchain para algo não cripto é, era menos claro do que é hoje, hoje parece óbvio, mas é, foi uma aposta que eu fiz lá que isso daí... É, teria o um grande valor e, graças a Deus, eu, eu apostei nisso.
3: Muito bom, Vitor. É, a, a gente sabe né, que a ideia de um marketplace mais eficiente, é, principalmente no, nos mercados grandes de commodities é, físicos, já existe um, um bom tempo. Né? Eu acho que o Cargill tentou em 98, né, o, o Rooster.com, acho que foi um um site na internet que não, não deu certo porque o mercado não estava pronto, né? O, o usuário não estava familiar com isso e a gente vê isso uh, se repetir né? ao longo dos anos, tentativas de, de fazer uma coisa mais eficiente, mas uh, uh, um pouco parecido com aquele movimento do, do viva voz para a tela, né no, no mercado de derivativos, sair do, do, do pitch foi muito difícil, né? E a bolsa tinha o controle daquele ambiente, não é o um mercado aberto que nem o um mercado físico, né, onde os, os players estão espalhados. Agora, é, é, depende muito do timing. Você acha que esse timing já chegou, está chegando agora?
1: Com certeza, que o, o timing já chegou. As empresas que já perceberam isso, elas estão se antecipando a esse movimento. Vai ser um movimento rápido, como a maior parte das inovações e tecnologias disruptivas. Ela acontece de um momento para o outro, obviamente, quando está no momento certo. até acho que vale a pena clarificar um pouco mais o que que é a Gávea, primeiro o Marketplace no nome é simplesmente para as pessoas na indústria saberem do que se trata, porque na realidade não somos um Marketplace, a gente é uma Bolsa e tem uma grande diferença nisso enfim, não, não que projetos anteriores não tenham dado certo por conta disso e não não que não haja valor em marketplaces nesse momento. Eu acho que qualquer iniciativa que digitalize algo que está analógico nesse momento que a gente vive, é, certamente agrega valor. Só que tem valores diferentes é, agregados por um marketplace que está digitalizando uma interação de, de uma empresa com seus fornecedores para uma, uma automação de processos de, de, de uma bolsa ou até uma digitalização de negociações de uma bolsa. Então, ah, a gente basicamente criou esse ambiente que, que ah, é, conecta as pontas com uma dinâmica de bolsa em um ambiente que, que tem uma segurança é, muito maior, é, é, uma robustez maior na, na, na parte de, de, de acesso, de controle de acesso, é, desde a parte conceitual, né? no marketplace em geral, você, você se cadastra, cria usuário, cria sua senha, você está lá dentro, e você começa a interagir, é, em uma bolsa não, em qualquer bolsa que você vai criar uma conta, você deseja criar uma conta, você vai ter um background check, você vai ter que passar por um processo de aprovação antes de conseguir entrar, aqui é a mesma coisa, é, o uso do blockchain nos possibilita também trazer uma segurança adicional tecnológica, mas a gente também botou uma governança por trás disso, então a gente tem o que a gente chama de, de ASIC checks desde o onboarding, então, Primeiro, a gente valida se a pessoa que está se cadastrando como produtor de fato é produtor. Se for, a gente valida que a pessoa não faz nada ilegal, não desmata, não usa trabalho é, escravo ou análogo, nada, nada errado. É, se for de uma, de uma empresa, a gente valida se de fato faz, faz parte da empresa, se a empresa é, de fato é idônea e está tudo certo. E só depois ela entra. É, e, e com essa dinâmica que a gente criou aqui de bolsa, a gente permite que as interações, elas primeiro sejam vinculantes, então é uma coisa muito relevante, eu acho que pra, principalmente para grandes culturas, é, e segundo, elas aconteçam é, dentro de uma plataforma que, que permite uma uma rastreabilidade total, é, a gente, no caso da Gave, né somos a, é importante dizer, somos a, a, nesse momento que eu saiba, a única bolsa é, em blockchain de commodities no mundo, Uh, a gente, é a única plataforma em blockchain que tokenizou ativos de commodities com o intuito de, de- negociação, uh, então esse token de soja e milho nesse momento, a gente também está lançando uh, alguns outros, uh, uh, crédito tokenizado ao produtor, por exemplo, uh, eles trazem consigo não só uh, toda a rastabilidade de origem na cadeia, e, e, e vou dar um exemplo aqui o que a gente fez, a gente, no mês passado a gente fez um primeiro... Negócio aqui pegando suplantinha internacional, né? Então, cinco produtores no Mato Grosso, lotes diferentes, regiões diferentes, venderam para uma trading brasileira é, que pegou esse lote, vendeu para uma distribuidora internacional que pegou esse lote, vendeu para uma empresa em Genebra. A empresa em Genebra conseguiu saber exatamente de onde veio cada um dos cinco lotes e mais, chegou lá com, com toda a validação socioambiental, né? De novo, que a gente chama de ex-checks Então, a gente antecipa problemas aí que já foram apontados na COP26, por exemplo. É, é, demandas que vão vir da União Europeia que não vão permitir que as empresas comprem produtos de áreas de matada é, e uma plataforma que é, é autoauditável, né, que é a plataforma do blockchain, transparente é, e segura. Então, sim, é, a gente acredita que é, é um movimento disruptivo, é, é uma inovação que as empresas já viram que que é necessária e a gente só tem uma visão de que a a cadeia vai vai para esse lado de de uma negociação vinculante com o uso da tecnologia que atualmente é vista como a solução para esses problemas de rastreabilidade dentro do supply chain, que é o blockchain, e e que outras tecnologias vão ser usadas para outros intuitos, não para resolver esse problema, pelo menos não de de forma global. Vitor,
0: uma dúvida que eu fiquei aqui, quando a empresa e o produtor eles se cadastram na bolsa é, para fazer a negociação como, como que faz a, a, a empresa sobe uma, uma blacklist porque é risco de contraparte né como que funciona esse mecanismo
1: a gente faz validações básicas aí na no, no usuário é, de, de, de blacklist ou list e tal. A gente, se for usuário de uma empresa exportadora, ou de um serialista, ou de uma revenda, e se for, obviamente, o primeiro cadastro dessa empresa, a gente pede a documentação da empresa, então, a gente valida os documentos em si da empresa, a gente valida se a pessoa que está se cadastrando para representar a empresa, ela, de fato, pode fazer isso, e só depois que a gente aprova o usuário e a empresa. Se for um produtor, é um processo similar, mas a gente, como eu disse, roda também... Primeiro, a gente ver se a pessoa é um produtor mesmo, a gente vê propriedades, é, o CAR, né, linkados a, a, a este produtor, a gente depois valida os cheques é, é, socioambientais aqui para ver se, se tem algum problema também relacionado a essas propriedades. Se tudo estiver certo, seja no, no, no produtor ou nas empresas, a gente aprova. E aí o segundo usuário desse, dessas empresas é um processo um pouco mais fácil, a gente valida só o background check do usuário, e ele faz um vínculo com uma empresa que já está cadastrada. E aí, se o usuário master da empresa aprovar, ele está dentro da plataforma representando essa empresa para negociar. É, é basicamente Sim. isso. E, e, e nesse onboarding também é importante, a gente também pega contratos dessas empresas. Então, de novo, a gente é uma bolsa, numa bolsa as ordens são vinculantes. Então, quando sai negócio, é, de fato, há uma obrigação legal de que ele seja honrado. E instantaneamente, no momento que isso é registrado no blockchain, que já tem essa obrigação legal é, e vínculo, é gerado um contrato sistematicamente dentro da plataforma. Então, não é um processo por fora, por e-mail, por DocuSign ou por outra plataforma de assinatura eletrônica. É um contrato digital gerado na própria plataforma com o hash de blockchain também, que é assinado dentro da própria plataforma. É o contrato da empresa. Também não é um contrato padrão da Bolsa, é um contrato da própria empresa. Então, a gente gente amarra tudo para, de fato, ser um ambiente seguro de uma Bolsa Balcão, né? vocês que são de mercado, vocês entendem, isso é uma bolsa UTC, então as partes têm conhecimento entre si, né? você sabe para quem você está vendendo, de quem você está comprando, e você consegue executar o seu negócio e assinar o seu contrato sem sem precisar sair da bolsa.
2: E achei bastante interessante, Vitor, que você falou da rastreabilidade até porque se fala muito em sustentabilidade, essa necessidade que você tem, sabe, você realmente onde você de onde você está comprando, de quem você está comprando, e o comprometimento dele com, dentro do ESG, que a gente fala bastante. É, dentro dessa, dessa sua bolsa digital, você acredita que isso possa conectar outras partes do mundo também, e de alguma forma é, mostrar como o... o a origem desse do Brasil e desmistificar em, em algum momento esse, essa discussão que existe: que o Brasil não tem, não é sustentável, de onde vem, que a gente, na verdade, preserva. Você acredita que tenha esse link que possa ser feito, como você mencionou, agora um negócio até em Genebra?
1: Sem dúvida, sem dúvida alguma, Eu acho que esse é um, é um ponto importantíssimo. na... Na, no processo. Então, tem duas coisas, né? De novo, a digitalização da, da comercialização, que pode ser feita inclusive por outras plataformas que digitalizam interações entre compradores e vendedores, e tem essa parte do vínculo de uma de uma execução feita e a rastreabilidade com governança socioambiental por trás. Eu acho que a junção disso tudo é o que permite que a gente tenha, é, como esse case, assim, de novo, a Gávea não foi pensada para ser é, uma plataforma para cobrir só a interação entre empresas e produtores no Brasil. Ela foi pensada para cobrir empresa produtor, depois distribuidor, depois consumidor. É, ela foi pensada numa dinâmica de bolsa que ela pode ser replicada em outros mercados. Eu não preciso fazer nada para, por exemplo, implementar ela na Argentina é, para cobrir trigo. sempre simplesmente preciso criar uma versão em espanhol. Por, é, provavelmente já tem em português, já tem em inglês, é, já tem no celular, já tem no desktop. Então, a gente, a gente criou com uma dinâmica que é similar em, em todos os países é, que, que, tem, que tem uma exchange. E a gente criou esse, esse processo de rastabilidade que torna isso daí, de fato, é, 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 aplicável ou, ou aceitável por outros mercados. Então, é, Quando a gente pensa que uma empresa em Genebra está comprando um produto brasileiro numa plataforma dessa, é porque, de fato, consegue ter não só uma interação digital, que, obviamente, é importante, mas consegue ter já a certificação de origem, as validações socioambientais registrada num num blockchain quando o produto está lá. Então, por exemplo, se fosse uma empresa que vende cereais, ela podia botar na caixa do cereal dela no supermercado um QR Code, a pessoa passaria lá e falaria, ah, legal, é, isso aqui veio da fazenda do Kieran em Mato Grosso, que ele plantou esse, esse milho aqui, é, é possível fazer isso já. É, então, é, é, certamente é feito com uma tecnologia de novo, que a, a, as pessoas é, globalmente entendem como uma tecnologia segura para entregar essa informação, porque também tem tem um ponto interessante, eu já conversei com alguns diretores de de empresas, ah, mas eu já faço aqui, é, minha checagem é, socioambiental na minha no, no meu produtor Eu falei, pô legal mas você faz como ah eu levanto o documental beleza e onde você bota o documento não mas é o documento é auditável mas é auditado por quem ah não mas as, os meus clientes finais eles confiam que eu faço isso porque eles já me conhece tá bom e os clientes que não te conhecem como é que você vai provar para o governo é, quando você está fazendo uma plataforma blockchain que é autoauditável que está tudo registrado o hash é imutável é, é um nível diferente. Você, você muda o patamar de uma coisa que eventualmente você já até faz. E, e uma coisa que você falou muito importante, Roberta, é isso daí ajuda a gente a, a desmistificar ou alterar um valor percebido do mercado sobre os produtores brasileiros. A gente tem a, a maior tecnologia global para produção em uma é, em, em um cenário que é muito difícil, que é numa num, é, num país tropical, num clima tropical. E a gente é o maior produtor de de grande parte dos alimentos, de soja, o maior produtor de soja do mundo, um dos maiores produtores de de milho, um grande produtor de algodão, de de suco de laranja, cana. Então, a gente... Enfim, é é óbvio que se você tem um produtor fazendo errado, a gente gente tem que resolver esse produtor que faz errado, mas 99,9% dos produtores fazem de maneira correta. Então, uma plataforma como a Gávea também permite que, que esse filtro seja feito e essa transparência seja passada. Então, a gente agrega valor ao produto é, que está sendo comercializado aqui. Porque o produtor, ao conseguir passar por todos os cheques que a gente faz, é, ele já está auditado também. Então, já está aprovado para quem está comprando dele que ele faz as coisas é, corretas. E, obviamente, quem não faz correto, não só não vai conseguir vender pela Gávea, como em algum momento vai deixar de existir essa pessoa porque a sociedade não aceita mais.
3: O Vitor, voltando um pouco para o, o startup, né? A gente está vendo uma, uma tendência nos últimos anos que é, é muito positiva, né? E acho que você representa um pouco disso, é aquela empreendedor que conhece o mercado, né? Que já viveu alguns anos e, e já sentiu os dores do mercado. É, em vez de é, cinco, dez anos atrás, era mais a pessoa saindo da faculdade com ideias, né? mas sem muita experiência para pôr aquilo na, na prática. Como é que foi a sua experiência, né? Saindo depois de 10 anos no banco, montando um startup, eu sei que é um pouco mais fácil hoje, que tem muito mais ajuda, né? Hubs e uh, aceleradores e tudo isso, mas como foi esse primeiro passo para você? Qual foi essa experiência? Né?
1: Bom, excelente excelente ponto, que né, Isso daí é. eu também concordo com você que, talvez não, não, não seja exatamente o padrão a gente vê até uma valo, uma valorização talvez até excessiva de, de perfis assim ah se a pessoa fez determinada faculdade ou se por acaso passou nem que seja de férias por São Francisco é, ela já ganhou uma facilidade aí para 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 fundraise é, mas sem dúvida a experiência é, enfim dos empreendedores no nosso caso minha dos meus sócios aqui que tiveram já uma experiência executiva relevante e depois é uma, os meus sócios até a experiência de empreendedor anterior, isso daí é, é extremamente relevante para a gente fazer o que a gente está fazendo é, você disse que hoje em dia é um pouco mais fácil, porque tem pô, se hoje em dia é mais fácil, eu imagino como era antigamente porque hoje em dia não é nem um pouco fácil, assim, é, o, é, o, é o oposto do fácil, e até bom para se alguém estiver ouvindo aqui quiser empreender assim é, não venha porque você Acho que a sua vida está difícil numa empresa. Só venha se você, de fato, tiver uma ideia relevante, você tiver muita determinação e resiliência para para passar por cima de qualquer obstáculo, porque é muita coisa que você tem que passar por cima, muita resiliência que tem que ter. É, e dito isso, foi a melhor decisão que eu podia ter tomado na minha vida. Assim, obviamente, eu tinha uma carreira é, que me proporcionava uma remuneração financeira, é, enfim, é, boa, não sei muito boa, eu era diretor executivo de um de um grande banco de investimentos é, internacional, depois eu fui sócio de uma gestora é, que tinha alguns bilhões management. então obviamente eu, eu tinha uma remuneração boa só que eu, eu não estava não feliz como eu estou feliz no momento que eu que eu fui focar num negócio que, que impacta é, uma indústria tão grande com tantas pessoas e, e gera um nível de disrupção é, que a gente está fazendo e até ser sincero é, quando eu fui decidir empreender, eu não estava nem buscando a parte financeira e, e nada disso, eu estava buscando um propósito eu queria fazer uma coisa que me deixaria mais feliz do que o que eu estava fazendo antes independente da, da remuneração se por acaso der certo, o que eu escolhi obviamente, é, o, o nível de resultado é muito alto pelo tamanho da indústria, pelo tamanho da indústria, mas isso daí não foi o meu driver principal e eu acho que não deveria ser o driver principal de nenhum empreendedor é, mas é, o fato de você estar tá fazendo um negócio desse e depois de novo, por acaso também, ter sido uma ideia, nem precisa ser tão inovadora assim, mas é, no nosso caso foi, eu, depois que eu comecei a pesquisar, não existe outra no mundo, então, pô, tá, tá no Brasil criando uma coisa disruptiva numa indústria de commodities, que é a maior indústria do país, é, com um time brasileiro, no, e que ninguém fez no mundo, é, assim é, é muito, muito legal, e de novo, é muito, muito difícil também, então... É, quem tiver querendo fazer, eu, eu super incentivo, eu converso com, com vários empreendedores, e eu, eu acho que, inclusive, isso daí mudou muito a minha cabeça, eu acho que muda a cabeça de todo mundo que de, decide empreender, quando você está como executivo em algum banco, você é fechado para coisas novas e para pessoas, hoje em dia eu, tô, eu sou aberto para todo mundo, quem quiser falar comigo, pegar dica ou me dar dicas, eu conversar, eu sou uma pessoa extremamente aberto, eu sei do desafio de empreender, então eu tô aqui para ajudar quem estiver começando e ser ajudado por quem já estiver mais na frente, porque é assim que a gente a gente segue.
2: E é interessante você falar essa questão de realmente de ajudar, de, de, de ouvir. Como é que foi essa transição é, para você? Como foi, na verdade, essa aproximação com essa ponta do produtor? E falando, olha, eu tenho uma tecnologia blockchain, é, como que você conseguiu esse processo de validação para realmente até executar esse primeiro negócio aí, como você contou. Então, como que foi essa aproximação? Você focou num nicho específico? é Uma commodity específica? Se você puder contar para a gente um pouquinho.
1: Ah, legal, Roberta. Eu acho que é, é, o processo de idealização, ele veio muito antes da gente lançar o negócio a mercado, né? Então, a gente lançou o abriu a Mercado em fevereiro de 2021, no ano passado, mas eu larguei, minha carreira anterior em dezembro de 2018, então janeiro de 2019 eu já eu já estava 100% focado na, na, na idealização, em calibrar a minha ideia para depois executá-la, viajei o Brasil todo conversando com todo mundo, ouvindo produtor, serialista, é, trading, é, eu, 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 graças a Deus tive acesso a essas pessoas, então eu pude... Eu pude calibrar o negócio aí eu, eu já tinha tido a ideia da tecnologia e do como fazer calibrei como seria o processo é, os produtos eu, eu decidi começar por por soja e aí obviamente rapidamente eu percebi que botar soja de milho é, seria similar porque seriam as mesmas pessoas então meu trabalho de, de engajar é, o produtor era igual engajar a trading era a mesma é, desk que faz isso então eu decidi começar por soja de milho é, a gente começou é, com negociação em real, em dólar de soja e milho é, e agora a gente está botando é, crédito nisso também, de novo, a gente lançou em fevereiro, o, o case que eu falei, foi só a, a, o nosso primeiro é, piloto internacional mas de negócios no Brasil, a gente já fez negócios a gente já fez, não, desculpa, já houve negócios feitos na Bolsa é, em várias regiões do país é, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Rondônia, já teve esporte, futuro, negociado em real, negociado em dólar, já teve de tudo, todos os modos que foram lançados já foram testados para valer aqui, graças a Deus.
0: Vitor, uma coisa que eu te perguntar, e acho que é é interessante para entender o modelo de negócio, essa bolsa, você pensa em plugar ela nos corretores regionais, ou seja, os corretores regionais podem trazer negócio para dentro dessa bolsa, ou ela é somente B2C, isso digo B2C, que seria o Farmer e a
1: indústria, ou a Trading? É, é bom ponto, Fernando. É, na verdade, a gente considera que é B2B, tá? mesmo quando é o produtor, que ele pode ser tanto CNPJ quanto CPF, mas ele tem uma interação de, de, de business, né? então a, a gente considera que a nossa plataforma é B2B, é, a gente não integra corretores, então a gente não tem é, introducing brokers, né, ou, ou intermediários que, que simplesmente juntam a conta porque uma bolsa não precisa de intermediário que juntem as pontas. É, mas aí você pode perguntar, ah, mas uma trading é um intermediário, ela compra de um produtor e vende para um consumidor final. Mas tudo bem, mas é um intermediário que agrega valor, né, ele executa logística, é, ele faz embaraço portuário. Então, é, a gente não tem intermediários na nossa, na nossa cadeia, a gente a gente faz essa ligação entre compradores que, de fato, vão receber o ativo físico, com vendedores que, de fato, ou produzem e entregam, ou uma pessoa que já comprou de alguém que produz e entrega, está agora com esse estoque e vai vender para frente, que é o caso, por exemplo, de uma revenda ou de um cerealista, são esses os nossos nossos participantes, as pessoas que, de fato, têm uma participação no supply chain.
0: Você não pensa em expandir para corretores individualizados plugarem na plataforma?
1: Como corretor, não. A gente não tem a persona corretora dentro do nosso escopo, não. Mas se, se houver algum tipo de relação que, que, eventualmente, alguma empresa represente um ou um grupo de, de, de outra empresa, e ele estiver fazendo essa relação de, de venda, aí não tem problema, porque ele não é um corretor. Ele, de fato, ele está representando alguém. Mas é, um corretor que vai vender, vai representar o Fernando o Produtor, Uh, para vender para a Trading Company da Roberta, e aí depois que eu botar aqui, eu vou ganhar um FII por ter feito isso, não, não tem, não tem, não.
2: E como é que você está enxergando isso, aceitação? Até porque você está com, como até o Kira mencionou antes, essa transição que a gente teve do pregão Viva a Voz para realmente para a tela, é, como é que você está enxergando esse movimento no mercado? É, e, aceitação, discussão, polêmica, qual que é a tua visão nesse momento?
1: É, assim, obviamente, de novo, você é, entregar uma tecnologia disruptiva não é uma venda fácil, você mostrar que, algo ah, que você faz aí há 50 anos está prestes a mudar e vai ser assim, então, obviamente, no, não é a coisa mais fácil do mundo, mas a gente tem visto uma grande aceitação, assim, as empresas já entenderam que isso vai acontecer, muitas delas já estavam buscando uma solução para esse problema, que de fato é um problema nesse momento, é, se a gente pensar que é, como o Kyrian mencionou é, pregão é, já é eletrônico faz tempo a é, parte de derivativo talvez enfim é, tem acontecido depois também mas é, as bolsas já as exchanges em si já são eletrônicas faz bastante tempo o, o varejo já também se digitalizou há bastante bastante tempo é, não faz sentido o commodities ter ficado para trás e e não é a relação de de, que, por exemplo, a Bolsa ela já é uma centralizadora das negociações, então é mais fácil, é, mas o varejo não é e também funcionou, já é assim no mundo todo. É simplesmente um atraso que aconteceu numa indústria que é monumental, não só no Brasil, obviamente, é, é responsável pela alimentação das pessoas. Então, esse atraso é, foi devido por vários fatores, seja de infraestrutura, é, que enfim, como a gente está falando de processo produtivo aí, tinha, as pessoas de fato estão em áreas mais remotas, de novo, não estou falando do Brasil estou falando de qualquer lugar E é, seja pelo, pela concentração que há nas, na, nas cadeias também com empresas é, centenárias ou bem mais do que centenárias em vários casos que que tem uma concentração muito grande aí de parte da cadeia, principalmente na, na questão de exportação e que elas tinham uma margem é, muito grande nesse, nesse processo, então elas puderam segurar como elas bem entenderam por bastante tempo só que nesse momento elas já perceberam que elas não vão conseguir ficar mais 100 anos no mercado se elas não mudarem, então se elas quiserem do mesmo jeito que eu anos para trás elas se mantiveram no topo, se elas quiserem continuar no topo elas vão ter que adaptar os processos delas, seja porque é, a digitalização em si agrega valor reduz custo é, mas também porque é, tem toda essa questão de rastreabilidade é, tem toda essa questão de sustentabilidade, tem a questão de você é, social, de você empoderar também os produtores, Pô, qual o sentido do, do produtor não conseguir precificar sozinho o seu próprio ativo, depender de um corretor ou ser manipulado por um comprador, porque ele está no maré remando não faz o menor sentido, então é, essas coisas é, vão acontecer, estão acontecendo, é, e a gente tem conseguido ter um, um, enfim, um sucesso dentro do que a gente esperava, uma dificuldade é, enfim uma dificuldade dentro do que a gente esperava também. E se a gente olhar, por exemplo, o nosso crescimento de um ano para cá, que foi mais ou menos quando a gente lançou fevereiro de 2010, fevereiro de 2021 até agora, a gente, esse, o primeiro quarter desse ano, de fevereiro até agora, a gente teve mais do que 10 vezes o volume que a gente negociou de fevereiro do ano passado até dezembro do ano passado. Então, a gente está num crescimento exponencial que é bastante bastante interessante. Aqui a gente está bastante animado com o que está acontecendo. E, de novo, a gente está com um crescimento exponencial ainda cobrindo só uma parte das coisas que a gente pretende cobrir. A gente tem coisas que a gente ainda está em em esquema de piloto que estão para entrar, que vão fazer certamente o nosso negócio ter a capacidade de de escala que a gente tinha, tinha pensado.
3: Oh, Vitor voltando para o parte de desafios, né, do, de ser empreendedor. Um desses é, é o parte de fundraising, né, de captação de, de, de capital, né, com investidores. Como é que esse foi na sua experiência, né? Foi mais difícil do que imaginava? Você já veio do mercado de capitais, né, financeiro? Então, é, talvez você já tinha os contatos, mas como é que foi na na prática, né, para vocês?
1: Nossa, que é um processo bem desgastante e vou te falar tem um processo bem chato né porque você tá querendo fazer empreender gerar valor fazer um negócio acontecer e você tem que ficar lá passando a bolsa para pedir dinheiro para para investidor é um processo super necessário é obviamente é, a inovação depende de um investimento e as pessoas que investem é, tomam um risco violento então puta, a gente não tem o que falar só que é um processo dificílimo, vou, vou te falar. Então, esse daí é uma das coisas que eu realmente preciso ficar errado. Eu pensei que, pelo meu background, eu talvez tivesse uma facilidade um pouco maior. É, obviamente, facilidade ou dificuldade é relativa. Tem gente que pode achar que foi fácil para mim ou difícil, enfim. Mas eu senti uma dificuldade, é, mas graças a Deus a gente conseguiu sair do outro lado. Mas, de fato, é, esse processo daí de fundraising... É, e, e tem aquele, aquele cronograma que é, é, é seguido por, pelo menos, parte dos venture é que aquele ah, lá, pô, o sujeito passou de férias em Palo Alto lá, e, pô, esse cara daí, pô, ticou o cara, o cara é foda aqui. É, então, se por acaso for uma pessoa que, que não tem alguns, alguns tics lá do investidor, essa pessoa tem uma dificuldade ainda maior. É, mas se você tem alguns tics, seja o que você falou ah, pô, tem uma experiência prévia, tem o um conhecimento da indústria, tem o um time forte, está é, 100% alocado, o time todo é 100% alocado. Você vai você vai criando facilitadores para tornar esse processo muito difícil. Se você não tivesse facilitadores, o processo fica semi-impossível. Então, acho que é mais ou menos nessa nessa linha. Mas, mas acho que é isso, de novo, faz parte do trabalho do empreendedor de, de determinação e resiliência. Você tem que ter isso para para seguir o seu o seu driver o seu sonho de, de gerar o produto que agrega falou resolve um problema de, de um grupo de pessoas ou da sociedade ao mesmo tempo que você tem que ter é, dinheiro para poder seguir em frente então faz parte do, do processo
3: a gente fala que é bom ter uma equipe né pelo menos dois três é, empreendedores juntos porque esse é quase full time é né? uma vez que você começa a fazer um uma captação, você tem que fazer sempre, porque uh, o, o relógio começa a andar e você tem né, pouco tempo para uh, uh, planejar a próxima rodada, então, uh, esse realmente é um grande desafio e não tem uma solução fácil, né? tem que ter contatos com todos os investidores e sempre manter eles atualizados, porque você nunca sabe quando uh, realmente o timing está certo pelos dois lados. Né?
1: Sem a menor dúvida, que você tem que estar tá... Sempre pensando à frente, vendo o que você vai fazer no negócio, para o negócio dar certo, quando você precisa de... Qual, seu burn, qual, qual o seu burn, é, até onde você vai com o dinheiro que você tem, é, que, que tipo de métrica operacional você tem que atingir, ou para é, abrir uma nova rodada, ou para ficar sustentável já por si só, do ponto de vista financeiro, mas, mas sem dúvida é, é uma preocupação inerente ao trabalho do empreendedor. É, se algum empreendedor, principalmente o CEO da, das startups não tiver isso muito claro é, que a primeira coisa que ele precisa ter é, obviamente, depois da ideia né? primeiro tem que ter a ideia e uma ideia que faça sentido depois disso, a primeira coisa que ele tem que ter é é, é, é a garantia que o negócio dele não vai morrer, né? então ele tem que se preocupar pô, eu não posso morrer, dado que eu não posso morrer eu tenho que fazer tenho que fazer isso uma, uma dessas coisas que ele tem que fazer para não morrer é ter dinheiro para seguir em frente.
3: É, a gente fala, quando a gente está analisando um startup, a gente tem quatro áreas de risco. O primeiro seria a tese, né, a ideia, que que você, qual problema você está resolvendo. O segundo é o time, se esse time tem a experiência para executar isso. O terceiro é, é o risco de, de mercado. Então, a gente tem uma visão global do mercado, tem outra concorrente, alguém que já está na frente ou tem mais capital, mais capacidade. E o quarto é o, o risco de capital, né de você morrer antes de atingir aquele uh, uh, nível que você está uh, procurando. E você, se você tem capacidade de, de captar capital, né se esse tese faz sentido para outros investidores. Então, a gente está sempre, como investidor uh, pequeno, olhando para outro que é maior. Será que né? você vai convencer... Não só a gente, mas a próxima também. Porque a gente é, tem exatamente. que tem saída né, lá mais para frente.
1: Exatamente. Isso daí é um, é um ponto super importante. Assim, é, Com toda a dificuldade, a gente, graças a Deus, conseguiu é, investidores aqui super relevantes para a gente. Né, no nosso princípio. é Só um passo atrás de novo. Além de fundador e CEO, eu também fui investidor anjo do da Gave Marketplace. Né, então, eu investi meu próprio, meu próprio dinheiro para bootstrap o projeto. Então, por 20 meses, eu sangrei é, meu próprio sangue aqui para para fazer o negócio uh, deslanchar. Depois a gente abriu um pre-cid, um, né, um round pre-seed uh, para financiar o nosso piloto. Uh, e quem liderou esse round foi a, a Domu Invest. E também, então, obviamente, teve a participação de alguns outros uh, investidores anjo. Então, é né, um investidor super legal. Uh, uh, ajuda bastante. A gente é bem próximo. Uh, depois que a gente já tinha lançado a mercado, a gente já tinha uh, provado o nosso... Product Market Fit, a gente abriu um, um seed round né, que a gente captou é, no, no final do ano passado e, e que foi liderado pela pela Estela, que também é super investidor, são, são super legais, é, muito próximos da gente, a gente enfim, tem um contato bem próximo. E foi acompanhado muito de perto desse líder a 2TM, que é a holding da Mercado Bitcoin, que para a gente foi sensacional, que eles meio que dão um stamp na nossa tecnologia, eles só investem em empresas de tecnologia que aplicam blockchain para algum fim. Uh, nós somos o único investimento deles na, com a aplicação do blockchain para para commodities. Então, a gente ficou super feliz com isso. E óbvio que a Domo também seguiu, que deixou a gente super feliz, porque eles estão é, aumentando a aposta deles. Então, é, é, é muito importante mesmo você você ter, além de conseguir capital você conseguir captar com pessoas que vão te ajudar... A, a crescer, seja porque eles te agregam valor de alguma forma, o Smart Money, seja porque eles vão, vão poder participar de uma nova rodada, vão te levantar para uma próxima rodada, mas é, isso isso é, é super importante. Eu acho que uma coisa também em relação ao que o Kieran uh, falou aqui, uh, sobre o time que é importante, os líderes, além de, de mim aqui no time de líder, assim, eu tenho duas pessoas que fazem, uh, na minha visão, é, ter um dos times mais fortes assim a, a, na construção de uma startup que que eu que eu vejo no, no agronegócio porque a gente faz uma mescla de todos os conhecimentos que ou, ou de, de uma parte dos conhecimentos que são importantes para esse negócio dar certo tem então, é, eu que tenho esse background é, financeiro né sou, Mestre em Finanças e Economia, com bastantes anos de experiência em Investment Banking, que é uma indústria enfim, super super competitiva, como vocês sabem. Tem o Diogo, que é meu sócio e diretor de crescimento, que mora em Cuiabá, no Mato Grosso. A história dele, da família dele, é 100% voltada a commodities. Ele tem mais de 20 anos de experiência na indústria de commodities. E tem o Bruno Holtz, que é o meu CTO e meu sócio, que ele tem... É, também já trabalhou no, no mercado financeiro, já fundou uma empresa de games, ele tem uma capacidade técnica, assim, fora, da, fora do comum. Então, a gente é uma agtech que tem a junção de perfis financeiro, é, de commodities e tecnologia para resolver um problema. E o, isso não é o comum, principalmente nas agtechs. Em geral, nas agtechs, a gente vê muitos, sei lá, é, filhos e filhas de fazendeiros que tem um conhecimento absurdo sobre o processo é, mas às vezes falta o um conhecimento é, de governança ou experiência para fazer um negócio crescer é, ou crescer a nível global ou uma experiência para uso e aplicação de, de novas tecnologias ou do outro lado, tem muita gente com perfil de investment banking que vê, Pô, mas a indústria de commodities é gigantesca é o tamanho do dinheiro, eu quero fazer lá Beleza, tem uma uma experiência enorme em em montar um negócio super tecnológico, super legal, mas ele falha na hora de se comunicar ou de enxergar ou ou saber qual é o problema na ponta. A gente aqui, graças a Deus, tem um time de líderes que que consegue atuar em todas essas pontas, tanto no conhecimento para montar um business global, uma estrutura tecnológica, novas tecnologias, como conhecimento aplicado na indústria e a forma de se comunicar e entender as dores da indústria. Então, isso, para mim, é um grande diferencial.
2: Hoje, vocês estão somente com os fundadores ou vocês já têm mais uma equipe trabalhando com
1: vocês? Opa, boa pergunta, Roberta. A gente tem um time já de, de mais de 30 pessoas. É, a gente é uma empresa de tecnologia, tá? então é até importante deixar claro a gente... É uma startup de tecnologia que criou uma plataforma no blockchain que tokeniza ativos e permite que esses ativos sejam negociados. E a gente aplica isso na indústria de commodities. Então, o nosso time é é, é, é high tech, né? então a gente tem muitos desenvolvedores, desenvolvedores de de alto nível de, de, de capacidade para desenvolver coisas com complexidade do blockchain e tal. É, dessas 30 pessoas diria que 90 80 85 são são do time de tecnologia é, e a gente tem o nosso headquarter aqui no Rio mas a gente também tem é, um espaço em Cuiabá um espaço em São Paulo e a gente tem gente também fazendo home office em alguns lugares aí do país
0: Vitor, muito legal é, a gente está chegando ao final, para não, não ficar muito prolongado, eu queria te fazer uma, uma pergunta que acho que é super importante para a gente é, contextualizar o que, que é a Gávea e o que, que é o Vitor dentro da Gávea. É, eu queria te perguntar qual que é o grande propósito da Gávea no mercado hoje.
1: O nosso, o nosso propósito é, é empoderar os produtores, trazer transparência para uma indústria que ainda funciona muito de forma analógica, é, desmistificar a imagem da da indústria brasileira, de que os produtores fazem coisas erradas. Então, a gente está aqui, de fato, para resolver um problemão da sociedade, seja do lado do produtor, que tem que mostrar o que ele está fazendo correto para conseguir vender ou agregar valor ao produto dele, seja do lado da sociedade, que quer ter a informação do que ela está consumindo na outra ponta. A gente tem esse que é um super propósito para a gente, faz a gente acordar todo dia feliz aqui para remar é, cada vez mais forte na direção do, da, da entrega do resultado.
0: Pô, muito legal e é super é super interessante né porque isso vai vai aproximar a população do produto final né que hoje é uma existe uma distância é, mesmo aqui no Brasil que a gente tem é os maiores produtores de, de soja milho como até como você comentou suco de laranja a gente tem uma distância muito grande do do consumidor do produtor né e, cara, para finalizar aqui e a, e a Roberta iniciar os fechamentos, cara, qual que é o seu sonho grande? Que largou a, a, a tranquilidade, não, não tranquilidade, né? Mercado financeiro, a gente trabalhou, a gente Não é sabe, exatamente né? tranquilo, é, né? Não é exatamente tranquilo. <risos> Mas pelo né? menos
1: remunera bem.
0: É, o, vamos dizer assim, o sustentação fixa ali, né? Da, do, 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 daquele trabalho que você tinha. Qual que é o seu sonho grande, dado que você fez toda essa mudança na sua carreira, saiu da zona de conforto? E veio para um mercado que é muito competitivo, que é o mercado de commodities, e um outro mercado que é muito mais competitivo ainda, que é o de tecnologia. Qual que é o seu sonho grande em cima de toda essa construção?
1: Ó, oh, Fernando, é, de novo, cara, pode parecer clichê, assim, mas pelo menos no meu caso foi verdade. Eu fiz isso porque eu queria ser feliz, sinceramente. É, eu estava querendo ser feliz, fazendo alguma coisa que eu achasse que, que agregaria valor para mim e para os outros. E... E isso daí foi o meu driver. E, e quando eu vejo esse crescimento que a gente está tendo, ah, começamos aqui montando com o um time no Porto Digital eh, de Recife, fizemos o MVP, aí daqui a pouco a gente começou a montar o nosso time. Aí, pô, legal, estamos fazendo aqui uma coisa inovadora a nível global, tokenizando ativos, trazendo rastabilidade. Agora o time tem seis pessoas, agora tem 12 pessoas, agora já tem 30 pessoas. Eh, a gente agora fez um negócio que vai chega até Genebra, um negócio que já, já atinge um supply chain internacional então, cara, meu sonho grande é, é esse, seguir fazendo o que a gente está fazendo é, ampliar aqui a cobertura da Gávea, é, fazer a diferença na vida de, de um monte de gente
0: Muito legal, cara, muito legal parabéns pelo que vocês estão construindo, viu, cara muito legal, eu, obrigado a, 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 gente, a gente teve a oportunidade de conversar lá no comecinho, né quando eu tava, ainda estava na, na, na instituição financeira também e ver essa evolução, cara, realmente é, uma, é um grande é um, é um game change total, né? até para a cadeia de commodities que eu acompanhei muito de perto também.
1: Tá, obrigado, então, Fernando.
2: Sem dúvida, é algo que vem para mudar. E só para a gente amarrar aqui, eu gostaria de saber o que o Vitor, é, se ele pudesse voltar no tempo, o que ele diria para o menino lá atrás? Qual que seria a mensagem que você daria para ele sendo no momento que você está hoje?
1: Assim, as coisas todas acontecem no tempo certo, né? então é muito difícil dizer, mas eu acho que se eu pudesse me dar algum conselho, eu teria dado o conselho de seguir o meu sonho o mais cedo possível. Então, não ficar insistindo em coisas que eu sei que, que não estão não alinhados com o meu propósito, com o meu interesse de longo prazo, só porque tem certa instabilidade, seja financeira, seja qualquer tipo de estabilidade que seja, eu daria o conselho, Pô, segue o seu sonho o mais rápido possível. É, talvez seja mais de novo, é difícil dizer, eu não acho que eu tenha feito isso que eu estou que eu fazendo no momento errado, se eu tivesse feito antes talvez eu não tivesse a experiência é, que o Kieran mencionou, que é importante ter tido a experiência que eu tive antes de fazer isso, talvez eu não tivesse a estabilidade financeira para poder ficar tanto tempo sem, sem ter uma uma remuneração assim, né, é, enfim, dentro do, do, do que eu tinha antes na, na nos meus trabalhos anteriores mas eu acho que eu daria esse conselho mesmo que no final esse conselho me levasse a fazer exatamente a mesma coisa
2: Super! E qual que é um hábito incomum do Vitor?
1: Bom, (risos) incomum é é interessante essa pergunta eu acho que eu tenho há mais ou menos no momento mais ou menos que eu estava já talvez no meu nível máximo de de estresse porque eu já sabia há muito tempo que eu não estava feliz é, com, a, com a minha carreira e queria mudar, eu, eu engajei de uma forma assim fora do comum é, em esportes, então é, no, meu, no meu caso foi no jiu-jitsu, eu comecei treinando jiu-jitsu uma vez por, uma vez por é, duas vezes por semana, depois três vezes por semana, daqui a pouco todo dia, daqui a pouco duas vezes por dia, daqui a pouco eu estava fazendo é, jiu-jitsu é, funcional, voltado para o jiu-jitsu, alimentação, lutando no campeonato, é, eu estou, eu estou nessa aí há seis anos que eu, que, eu, que eu faço isso. Então acho que isso daí, não que seja incomum, Lutã Júlio, mas acho que a forma, a velocidade que eu engajei no negócio desse, me mantive engajado por tantos anos, é talvez seja um pouco incomum.
2: Sensacional. E agora para a gente é, encerrar, é, o que te inspira? O que, eu, que te traz essa inspiração até para lidar com as falhas, com os fracassos, porque nem todo dia na vida de um empreendedor é fácil. Então, até como você está dizendo aí, que realmente tem que ter coragem e correr atrás.
1: Eu acho que é mais que isso, é todo dia é difícil. <risos> todo dia é difícil, a gente luta para que uh, esse dia difícil seja superado, uh, para a gente ter outro dia difícil na frente, porque o, o problema é se for tão difícil que você não tenha um próximo dia. Então, eu acho que o que me motiva, é, de novo, é fazer esse sonho acontecer, porque é um sonho muito grande, com um propósito muito legal e que me deixa muito feliz. É, eu já conversei várias vezes com a minha esposa e com alguns amigos, eu não me vejo fazendo outra coisa, então não posso deixar isso acabar. Eu tenho que fazer esse negócio dar certo, o mais certo possível, é, o mais rápido possível, para garantir que esse negócio vai, vai se perdurar e vai se multiplicar, porque eu não tenho a menor... É, o menor planejamento de, de parar de fazer isso e fazer qualquer outra coisa, porque isso me deixa muito feliz e, e o resultado disso é muito grandioso.
2: Por trás de um grande homem existe uma grande mulher. Eu tenho certeza que sua esposa te apoia bastante nesse sonho aí, Vitor. Ah,
1: com certeza, estou com ela desde que eu tenho 23 anos, então já tenho 39, então faz, enfim, faz bastante tempo que a gente está junto. Ela me seguiu todas essas etapas aí da minha carreira, desde o início da minha carreira no mercado financeiro até o meu início, nessa nesse meu empreendedorismo, e, e seguimos juntos.
2: Sensacional, Vitor. Parabéns. Realmente é um modelo bastante interessante, e essa tecnologia que a gente está vendo, tudo que vem pela frente, que, aliás, já chegou, né? Então, é um momento realmente de, de mudança bastante. bastante Certamente muito. já
1: chegou, e eu acho que é legal a gente, de novo, falar, é uma, é uma iniciativa pioneira, com o uso de uma tecnologia muito moderna e complexa, nascida no Brasil, e replicada para o mundo. Então, isso daí me deixa muito, muito feliz também, muito animado. É, não tem, A gente não pode achar que é, a gente perde nada em relação a startups americanas, startups é, europeias. A gente não pode achar que a indústria de commodities do Brasil é menor do que a, não é. A gente tem, é, a gente é mais tecno, tecnológico, a gente é mais produtivo. A gente tem é, os nossos top tiers de startups europeus, são o mesmo nível do lado de fora, e a gente tem que saber disso também, até voltando para o ponto do Curie sobre fundraising, uh, aqui uh, talvez tenha uma, um, uma variação muito grande uh, no nível de, de startups e até no nível de investidores também. Tem uma, A maturidade de investidores aqui varia demais. Tem os investidores top tier que são nível global e tem os investidores lá embaixo que às vezes eles uh, buscam um, um, uma coisa maior do que deveriam com empreendedores que talvez estejam, tenham uma... uma enfim, um engajamento menor do que do que precisariam para conseguir negociar. Mas quando você chega num, num nível é, de uma startup top tier, a gente não pode, a gente, nossos empreendedores, não podemos achar que ah, o cara lá conseguiu esse valor valuation só porque ele está nos Estados Unidos ou porque está na Europa. Não, o nosso mercado é tão grande quanto, é, a gente tem a capacidade técnica tão grande quanto, então a gente tem que ter é, a mesma capacidade de fundraise que eles, porque senão depois como que a gente vai competir com eles? lá fora. Então, eu estou falando, a gente está no Brasil, a gente quer ir lá para fora. Como que eu vou lá para fora se o cara lá tiver acesso a um capital diferente do meu? Não, então eu tenho que brigar para ter o mesmo acesso que ele. Talvez seja uma dificuldade maior, porque a gente vai ter que, de fato, arregaçar a manga e sair brigando para ter uma coisa igual, mas tem que ser feito também, porque se se o empreendedor aqui aceitar uma coisa diferente só porque está no Brasil, ele ele não vai conseguir se expandir né, nem crescer. Com certeza,
0: Vitor, a gente tem uma flexibilidade muito maior do que, os, do que os gringos, né? Então a gente sabe se moldar, acho que muito mais rápido. Aí a gente tem essa, esse ponto de diferença, né? esse, essa vantagem competitiva, com certeza. Cara, muito obrigado pro, pela sua participação novamente, que eu agradeço novamente. É, foi muito gratificante conversar contigo, entender como que é o modelo de negócio da, da, da Gávea. E eu gostaria de agradecer a todos os nossos ouvintes e amigos. Aproveita esse momento que nos siga no Instagram, RuralVenturesBR e na sua plataforma de podcast preferida. Valeu, gente, muito obrigado. Até a próxima semana.